0: It's my life. Oh, sports. 哈喽，各位听众，又到了北京时间的十七点三十分，今天是周一，所以现在是全体育的时间，我是沈哲。那今天震惊全体育圈的，应该有一个事情，就是科比在今天在微博上宣布自己准备退役了啊，哦，也是惹的朋友圈啊，微博上一大片一大片。小粉丝们，就是之前的粉丝也好，现在的粉丝也好，就是为他惊叹，就觉得，哎呀，终于还是要退役了。包括其实我之前初中的时候也是非常喜欢科比的，毕竟那时候也是我的男神，算是。而且确实喜欢黑人的一些明星也不多，科比算是其中一个啊、呃。所以不管怎么说，还是希望他啊、呃、退役快乐。好的，那在节目一开始还还是要来看一下我们今天的一些内容啊。首先呢，还是我们的风云战报。今天的第二板块呢，当然不是讲科比，要讲一下丁俊晖啊。丁俊晖最近几个赛季算是比较的没落吧，所以这一次要给他把一把脉，看看他到底如何走出这样的大低谷。那今天的第三个板块呢，也是和第二板块有点关系啊，就是第二板块讲那个丁俊晖就是表现的不太好嘛，然后第三板块我们要来盘点一下那些走出低迷期的一些运动员，那究竟是谁呢？我们期待一下吧。Took you home, just my luck. You're a psycho. Now I'm locking up my door. You hacked my mail, stole my phone, and how the hell did you change my passcode? I can't take this anymore. First time it was amazing. Two times you acted crazy. Three times say it's my baby, it's my baby.、You're、calling me every night. Talking about you and I, I'm hanging up. This is my last call. That there is n and me. That there is no you and me. That there is no you and me. That there is no you and me. That t h and me. That there is no you and me. That there is no you and me. That t h e 切尔西普攻替替补前锋路易斯阿德里亚奇得 分， 艾德尔点球攻入安慰球。那再来看一下蹦床方面 啊， 北京时间的十一月二十九号 啊， 二零一五年世界蹦床锦标赛决出了六枚金 牌， 中国选手董栋。涂潇夺得了男子同步金牌，而我们的女子同步金牌呢是钟庆平和李丹。那贾芳芳呢夺得了女子单跳个人金牌，中国队还夺得男子单跳团体银牌。那夺得金牌的其实是,是俄罗斯队了。那最后再来看一下斯诺克方面啊，北京时间的十一月二十八号，二零一五年斯诺克英锦赛进入第二轮争夺，中国德比战负家俊。单杆破百六比零横扫余德路。梁文博六比二淘汰吉米罗伯逊，两人携手晋级。头号热门希金斯与田鹏飞各有一杆破百，巫师六比二获胜。那今年世锦赛冠军丁汉姆以一百四十三分刷新了赛会单杆最高分，六比三战胜手握一杆一百三十五分的汉密尔顿。而威廉姆斯连丢三局五比六遭福德逆转出局。<音> And just forget it. Some things were never meant to be. Oh, why can't you get the message? Move on and just forget it. Some things were never meant to be. I'll give you an ocean. 好的，那在换了歌曲之后，进入我们今天的第二个板块——背景聚焦。二零一五年斯诺克英锦赛啊，备受期待的丁俊晖未能在府地重现昔日的辉煌，二比六输给了一个名不见经传的业余选手达菲，而惨遭一轮游。那算下来呢，在这个短短一个多的赛季里面啊，丁俊晖已经是多次遭遇了同样的尴尬了。回顾丁俊晖的上一次低迷，他最多也只是是输在了 Top Sixteen， 而这一回呢，变成了看到谁输谁了。嗯、呃，人们不禁要问了：丁俊晖到底是怎么了？那个曾经人见人畏、充满霸气的中国龙去哪里了？话不多说，今天的全体语，让我们替丁俊晖把把脉。那刚刚我也提到了一个词语，就是中国龙 （China Dragon）。呃，丁俊晖这个名字呢，想必中国人都非常的熟悉了。那这位堪称神童的台球运动员啊，从八岁开始就接触台球了。十三岁便获得了亚洲邀请赛的季军啊！十三岁，十三岁我在干嘛？真是的，他是中国难得一见的台球人才，可以说是。然后从十六岁开始呢，成为了一个职业的运动员。嗯，他一直在刷新着中国斯诺克的一个历史，开创着也是中国的一个斯诺克的，算是比较辉煌的一个阶段了吧。那丁俊晖呢？在他的一个职业生涯中，共获得11次排名赛的冠军，两次 PTC 分分站赛的冠军，以及一次温布利大师赛的冠军，共打出了5次单杆147。那刚刚在资讯的时候，我们也提到了，就是呃，刚刚那那杆最高的是 143， 而丁俊晖打出了147。在02年的5月啊，年仅15岁的丁俊晖呢，也是成为了中国夺取第一个亚洲锦标赛的冠军，并且成为了最年轻的亚洲冠军。呃， 同年的八月三十一号 呢， 他又获得了世界青年斯诺克锦标赛的冠 军， 成为中国第一个台球世界冠军。零三年的八月 呢， 在呃欧亚大师对抗对抗赛的一个香港站和泰国站的比赛中 呢， 丁俊晖也是两度战胜了当时世界排名第一的马克威廉姆斯。到了零四年的二月啊，丁俊晖六比三击败了世界排名第十六位的乔佩里，闯入温布利大师赛十六强的精彩瞬间，也是让英国的老百姓在一夜之间认识并且喜欢上了这一个来自 China 的台球少年。呃，更值得一提的是呢，在零七年啊，丁俊晖在温布利大师赛创造历史，并打出职业生涯的第一个满分杆，一举进入了决赛。中央电视台为此还特意的转播了丁俊晖温布利大师赛的最后三场比赛，啊，也是非常的牛。那在半决赛以6比2击败了台球皇帝亨德利之后呢？台球皇帝认为这个丁俊晖是过去十年以来啊涌现的最具天才的运动员。他这样评价的，他说：“呃，如果丁俊晖继续保持这种表现的话，那么他在未来的一零年至一五年都会位居世界的前四。”呃，不过在和伙计奥沙利文的决赛当中呢，丁俊晖还是表现出了自己比较稚嫩的一面。呃，他是可以说是在那时候是三比十溃败啊。呃，注意溃败这个词语，可能说对他当时的压力还是比较大的。但是丢俊辉还是得到了来自奥沙利文的极高的一个评价，他说如果他能保持进步，并且改掉一些小细节，那么他能够夺得很多次的世锦赛冠军。他还说了，网球呢有费德勒，高尔夫有泰格伍兹。呃，丁俊晖在台球界也能够取得和他们一样的成就，所以从奥沙利文这样的嘴，奥沙利文嘴中讲出这样的一个高的评价，可以说是对丁俊晖的一个极高的一个评价了。<音乐>可以说，在我们的印象中啊，丁俊晖是一个比较沉着稳健，而且控球细腻的人。但是在最近一个多月的赛季里，就是屡屡惨败啊。呃，可以观察一些细节吧。算是在上上赛季的丁俊晖赛季，豪夺了五个冠军，那追平亨德利的历史最高纪录之后呢，头衔的光环迎来了世锦赛的一个大考。然而，理想都是很丰满的，现实都是很骨感的。首轮呢，与当时世界排名只有第七十三位，而且是第一次打进世锦赛正赛的英格兰球员维里斯较量的时候，丁俊晖居然以九比十的比分一分输下了正来，可以说是让人大跌眼镜。那单赛季五冠的他，却在世锦赛四世锦赛进行了一轮游，那这样的心理落差是非常大的。而且雪上加霜的是，原本呼声很高，很有可能属于他的一个年度最佳球员奖，最终归属的是世锦赛的呃亚军奥沙利文。那当时丁俊晖呢，在首轮出局之后，可能自己已经知道这个最高的奖项和自己没有缘分了，不顾赛季这个必须参加颁奖晚宴的一个条款，早早的就收少东西回家了。那他也是因为这一冲动的行为呢，收到了世锦赛斯呃世界世世界斯诺克开出的一张罚单。那世锦赛前后接二连三的一个遭遇啊，有没有对丁俊晖的心态产生一个影响，我们也不得而知。但是呢，从新的赛季的表现来看呢，可以得出的结论并不是非常的困难啊。呃，国际锦标赛，身为卫冕冠军的丁俊晖在英国的资格赛却输给了业余小将王泽鹏，而且没有出现在家乡的赛场上。到了德国的大师赛呢，同样是作为一个卫冕冠军，丁俊晖在首轮输给了戴瑞恩戴。呃，在威尔士公开赛上，作为上一届的冠军，他一比四不敌世界排名第一百二十一位的沃克尔，惨遭一轮游。而且在 TBC 呢总决赛首轮，丁俊晖也是一比四输给了曾经的啊、呃、福星乔佩里。印度公开赛又一次啊，也是作为一个卫冕冠军，丁俊晖在首轮输给了实力比较弱弱的塔塔塔蔡亚。嗯、呃，这样一次一次的首轮就输，一次次的失利，丁俊晖糟糕的可以说是让人难以置信，而且。这样的一个表现，让人不禁怀疑他的原因到底是在哪里。那可能说“低迷”这个词语对于任何职业运动员来说都不是非常罕见的，更何况一个斯诺克球员呢？啊，是吧？即便是奥沙利文和希金斯这样的世界顶尖选手，也有一个一蹶不振的时候，就是遇到了一个瓶颈期嘛。那在生涯之初的丁俊晖，也是陷入长达三年的冠军荒，就是一次冠军都没有了。呃，可以，我们可以从他上一次的一次低迷来寻找一些蛛丝马迹。其实，在07年之前呢，丁俊晖还不满20岁，已经是呃三夺大型排名的冠军了，其中包括三大赛之一的英锦赛。那放眼台坛啊，丁俊晖前面只只有一个人在20岁之前能做到这这一点，就是至今仍活跃在这个台球金字塔顶端的希金斯了。也就是在这样一个前提背景下呢，丁俊晖迎来了07年三大赛之一的大师赛。呃，在决赛前呢，一切看上去还是都还挺顺利的啊。丁俊晖前面呢，只有一个人在，呃，就是，呃、可能说他连艾伯顿或者说斯蒂芬李或者亨德利都是不怕的，因为他也是比较年轻，而且实力也确实让人惊叹。呃，那他首次来到这项久负盛名的邀请决赛的他呢，可以说也是踌躇满志吧。当时丁俊晖呢，只需要最后再赢一把，就可以将三大赛的大满贯的伟业上迈出第二步了。而退一步说呢，即便不上天也不会塌下来，毕竟他自己还年轻，而经历了也有太多太多的胜负了。正常的输球，丁俊晖还是承受得起的。但是非常不幸的是什么呢？就是在决赛当中啊，他碰到的是如日中天的奥沙利文了，就是我们刚刚提到的火箭。呃，在满场冠军一边倒支持火箭的一个刺耳的喧嚣当中呢，以及火箭非常强大的攻势的一个双重夹击之下，当时之非常年轻的二十岁的丁俊晖很快就处在一个崩溃的边缘了。开场两比零连丢两局之后扳回一城，却被火箭压得喘不过气儿来。奥沙利文呢刚拿到赛点啊，这个丁俊晖已经是眼泪充满了自己的眼眶了，而且他误以为比赛已经结束了，开始收拾球杆和奥沙利文准备握手离开了啊。呃，可以说闹出这样的一个乌龙，也是让在场的观众以及电视机前的观众都感到非常的替他揪一把心。但是后来在奥沙利文的安慰下呢，丁俊晖算是勉强安静下来了，草草结束了剩余的比赛。可以说，在这场大溃败带来的一个后果，呃，到底有多严重呢？就是随之而来的长达三年的冠军荒就可以看出来了，就是三年都没有夺得任何比赛的冠军了。可以说，打疯了的一个火箭和狂热的球迷，在那一场超出正常范围的决赛当中呢，将丁俊晖的锐气是消磨殆尽了。但这不是最重要的，更要命的是，还没有经历过如此狂风暴雨的丁俊晖啊，当时还是还没有建立起一个个人的心理调节机制。一下子啊，从霸气十足跌落到自我怀疑的边缘，呃，也是作为在赛前就踌躇满志，但是经验不足的小将而言呢，这样一场比赛对丁俊晖造成的打击是非常的大的。可以说，心态的不稳定，也就是丁俊晖目前处在一个低迷状态的原因所在了。但是，我们回过头来看一下，那长达三年的一个漫长的冠军，荒，丁俊晖依然有值得称道的地方，那就是他至少守住了自己的底线，在非。种子选手面前保持着自己之前一个比较高的胜率，啊，那段时间传出最多的坏消息，不过就是他遇见 top s i x 球员的时候就输了，就是输在了十六强。但是我们说回来啊，最近一个多赛季，丁俊晖呢，有时有时候呢，呃，连想输给 Top 16都难，因为他早早就输给了一些业余的选手。刚刚提到一些排名100多名的，就是排名超低的选手，都会把这个丁俊晖轻而易举就打败了，而且看不到，根本轮不到这个 Top 16来亲自动手了。那这样一轮比低迷过后呢，丁俊晖又该如何走出这样的一个窘境啊？呃，如果说上一次丁俊晖低迷是被火箭打掉了锐气的话，那这一次他就是为自己的松懈吞下了苦果，一不小心失去了原有的地位，沦落成为了一个重攻手。呃，纵观一下我们这个台坛高手啊，不同的人员都有不同的调节方式。奥沙利文呢，通过是有选择性的参加。比赛而保持一个威慑力和杀伤力，而希金斯呢，则是通过一个建赛参赛的方式苦苦寻求状态。不管是哪种方式，他们的心态都是第一位的。呃，参加就是要有备而去，就算输了，也要让对手输出一身冷汗，维护自己原有的一个气场。那斯诺克作为一项个人运动，自信和气势都是非常重要的砝码,码。呃，是的，其实对于一些高手来说，不怕输，就是怕对手不怕你，就是对手看到你就要被你震慑住这样的一个状态。正如之前盘点的一样，丁俊晖在一次又一次输给一些名不见经传的生面孔之后呢，传递给其他普通选手的信号就是，这个丁俊晖已经不再可怕了，我们也不用害怕他了。这样意味着比赛还没有开局啊，丁俊晖就在气场上输掉了一半了。呃，从上一次丁俊晖的低迷来看呢，其实只要用心就能找到自己走出低迷的方法。呃，汇总各方面的消息。面对八年前那次危机啊，丁俊晖通过减少商业活动，然后加大有规律的一个训练，以及观看一些之前夺冠的比赛的视频，来帮助他世锦赛梅开二度做足了功课。那此外呢，上上赛季在丁俊晖豪夺五冠的头一冠就是上海大师赛之前的，有关媒体也传出了丁俊晖闭门苦练的一个消息，也是因为端正了一个心态，做好了赢球的心理准备，他才能最终迎来第二波的辉煌。那此时此刻，我们放到现在来讲啊，我们的丁俊晖也已经不再是当时那个被奥沙利文狠狠击败过的一个智能少年了。现在的他呢，已经是积累了相对丰富的赛场经验，而且我们相信天道酬勤。丁俊晖啊，为何不放下自己一个失利的负荷，忘掉目前比较惨重的失败，摆正自己的心态，给自己制定一个科学合理的训练计划？不管，就不要去管那些外界到底是怎么样评价他的，舆论压力到底有多大。只要加强自己的训练强度，然后一直保持自己的一个客观的心态，我相信他终有一天能够把自己调整好，然后这样的药方可以非常好的带给他一个比较好的后果的。其实我们之前也提到了对“天道酬勤”这个成语的解释，就是没有人能够随随便便成功的，上帝给予你的天赋，而是让你用勤奋去把这个天赋发挥到最大。呃，那作为一个斯诺克球员呢，上帝给予丁俊晖的是超乎常人的一个天赋，而除了天赋之外呢，他更需要的应该是回归这个情字上面，树立好自己的内心，看淡外物，不要想自己是多么了不起的运动员，而把自己当做一个普通人，放低身段，扎扎实实的训练啊，为自己走出这个大低谷做好一个准备。呃，丁俊晖呢，刚刚也提到了，就是在台前令人畏惧的 China Dragon 中国龙，而国人也不应该对他的失利吐槽太多。啊、呃，就是也不要把它淹没在唾沫星子里面。相，我们一定要相信丁俊晖一定能够做出来，重现往日的辉煌的。好的，切换歌曲之后，进入我们今天的第三个板块——体育没有圈。钢铁到底是怎样炼成的？盘点一下走出低迷的那些运动员。呃，大低谷这类的低迷期啊，几乎是每一位成功的运动员都要经历的一个挑战。没有一个人的人生是一帆风顺的嘛，这样就衬托不出你的幸福了。那一名运动员能在职业生涯中取得成功呢，也是因为他们能够走出自己的低谷。今天呢，我们在背景聚焦讨论了目前正处于低迷期的丁俊晖。那么今天的体育没有圈来盘点一下那些曾走出大低谷并且取得成功的优秀运动员。今天体育没有圈来看看他们到底经历了一些什么事情呢？第一个我们要来看一下的，就是我们的不死老兵王治郅了。可以说，王治郅年少就成名了，而且出道就顶着非常多的光环，比如什么追风少年啊、梦幻舞步、八一六连冠、主力中锋进入 NBA 等等等等。直到零二年呢，他因为坚持滞留在美国而被开除出国家队了。从从小牛到迈阿密，再游荡在 NBA 之外。就是他错过了零二年的世锦赛、零三年的亚锦赛，还有零四年的奥运会以及零五年的亚锦赛，就错过了一系列的比赛。那这一连这一连串的错过比赛呢，对于一名实力强劲的运动员来说是可以说是非常可惜的。二十五岁到二十九岁，正是一个运动员的黄金时期，他生涯的最顶期。而王治郅呢，就这样游荡在篮球之外了。再回来的时候，他已经是二十九岁了。但是王治郅并没有因此放弃篮球，他还会回来到了。一零年十二月二十七号，广州亚运会上的中国男篮队员将所有的金牌全部挂在了王治郅的脖子脖子上，然后手持鲜花对王治郅敬致敬啊敬,敬礼。那这样的一个膜拜也是姚明从来没有感受到过的。那第二个要盘点的也是大家耳熟能详的，我们的网球女王，我们的李娜啊。呃，可以说她是算是，虽然说怒放盛开了，但是她这个怒放跟盛开是迟来的。在一一年的第一个月呢，呃，李娜就在网球场上获得了七百多万元人民币的高额奖金，可以说是日进斗金啊。呃，但是现在的风光和当年诡异的退役以及加以及一个曲折的职业历程，形成了一个非常鲜明的对比。那具体是怎么样的呢？是李娜是在2001年的时候，北京世界大学生运动会上横空出世的，当时她呢一举拿下了女单、女双以及混双三个项目的冠军，啊！但是谁能想到，在2002年底啊，李娜在釜山亚运会之前突然选择了退役，进入武汉中华科技大学学习去了。那当时呢，她也是21岁，也应该是一个网坛新星冉冉升起的一个时候，一个年纪。但是李娜却在两年之中啊，远离了赛场。再回来的时候呢，李娜的职业生涯可以说是大起大落，屡创佳绩，又屡屡在人们期望最高的时候早早的出局了。到了09年的全运会，甚至还出现了一个故意输球的这么一个负面消息。直到2010年的澳网啊，杀入了四强；到11年呢，进入了大满贯赛事的决赛，可以说这个女孩的职业生涯才算是到达了一个新的高度。可以说李娜有成绩也有脾气，但是李娜并不是中国网坛唯一的问题明星，但李娜却能够顶住舆论和自身的一个心理瓶颈，成为中国网坛的一代精华。那最后一位呢，也是一个金多豪杰，但无需发的杜丽，呃，从他的低谷啊，重新爬起到他的高峰，杜丽呢，其实只用了六天的时间，相比之下，还是算是一个心理承受能力极强的一个选手的。呃，北京奥运会呢，在第一天失掉了金牌之后，谁都没有想到杜丽竟然在五天之后的比赛中，迅速调整好了自己的心态，再度成就了他的一个金牌梦。杜丽和别的射击选手一直好像就不大一样啊，他从雅典奥运会摘得中国。中国军团首枚金牌之后呢，就一直是非常高调的，高调的夺得金牌，高调的训练，高调的拍写真，连他这个咸鱼翻身，就是五天之后突然翻身都都显得非常的高调。那杜丽的高调呢，可以说是啊、呃、仍然持续一直在高调的，到后面的一个高调的谈恋爱呀、啊，高调的结婚，高调的生孩子等等等等。到之后杜丽就是安心回国，回到国家队开始恢复训练之后，并且通过了国内的选拔，再次参加了世界杯的一个参选。参赛权了之后呢，她这样一个迅速的复原呢，可以,以说是与她的呃老公庞伟密不可分的。因为庞伟在自己夺得奥运金牌之后呢，就来不及给自己庆功，就跑去安慰当时仍然是普通朋友的杜丽，为杜丽呢也是注入了非常强大的一个精神动力。<音乐>所以，纵观这些呃体坛上面的一些运动新星,星啊，不得不说，就是首先呢，你要有自己确实是要有一个超强的实力，而且在实力之外呢，你还要自己要肯下功夫去把这些啊、呃、东西好好再琢磨琢磨透。而且更重要的就是你在不管输赢，参加比赛就是要有一个非常好的心态，就不管是输还是赢，输了也不要骄傲骄傲自大，而、呃、而、呃、不是输了是赢了也不要骄傲自大，输了呢也不要气馁。调整好自己的心态，重新开始。好的，那这一期的全体育呢，也是要接近尾声了。让我们再来回顾一下今天到底讲了哪一些内容。首先呢，风云战报呢，我们是看了一下足球、蹦床和斯诺克方面的消息啊。那这一期的背景聚焦呢，和体育没有圈可以说是也算是一个有联系的背景聚焦呢，是聚焦到了丁俊晖身上。之前这样大红大紫、炙手可热的选手，到底为何会？如此低迷，这样的情况到底应该如何克服？我们也是理性的分析了一下。那在最后体育没有圈呢，也是盘点了一下那些走出低迷的运动员啊。所以我们希望在下一次的斯诺克比赛上，能够看到丁俊晖比较好的一个表现。也希望所有的运动员都能够走出自己的低谷，为我们中国争光。好的，节目的最后呢，还是要感谢一下我们的编辑朱斌。如何？陈亦可。虽然冬天非常的冷啊，但是运动还是不可或缺的，所以不妨再挑一个好的时间点去操场跑几圈，或者是打几场球，这样呢，在寒冷的冬天也会给自己带来一些温暖。我是沈哲，我们下期全体育不见不散，拜拜。